0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al canal del Coach Big Cheese. En esta ocasión estamos grabando el podcast número 5 eh, que va a tratar acerca de los programas deportivos dentro del fútbol americano. Recordemos que es basado a mi experiencia y voy a tratar de dar palabras más digeribles para que se, puede, se pueda entender el concepto tal y como lo quiero transmitir. Vamos a empezar con la información. El, el programa deportivo eh, abarca un, un, un lapso de tiempo donde tú tienes a los jugadores desde que inicias uh, en el campo hasta que terminen ya dependiendo en qué lugar en la tabla hayan quedado. Así que bueno, tenemos que eh, primero identificar los tiempos y luego para poder empezar a hacer la programación y toda la estrategia que necesitamos para uh, encarar esta nueva temporada. Pues vamos a empezar a identificar tres factores que van a ser los principales dentro de nuestra programación. Primero, tenemos que ver cuánto tiempo tenemos antes de empezar la temporada, la fase de competencia, para de ahí saber en cuántas fases podemos eh, ramificar este tiempo y darle la importancia y la planeación, acuérdense que es ascendente, para poder llegar a nuestra fin, que es, que es encarar una temporada. Después, como segundo factor, vamos a, a, a analizar muy bien lo que es la fase competitiva o la temporada que abarca en el el, un periodo de, de juegos de práctica donde vamos a asemejar eh, lo más pegado que se pueda a una, a una cuestión de un juego Así que es muy importante los juegos precompetitivos para después ya en la competencia También se tiene que analizar para ver cuántos cuántos juegos son y así poder eh, este planear de mejor forma la temporada y como último último caso, estamos viendo lo de la temporada. Si tenemos una, una buena temporada, obviamente vamos a tener la postemporada, que es semifinal y final. Pero lo tenemos que tener también bien organizado para poder llegar a esos ámbitos. Sabemos que no podemos controlar este, cómo, cómo, cómo reaccionemos dentro del juego, ¿no? Pero lo que sí podemos es planearlo para, para tener también esa posibilidad de saber cómo encararlo en caso de llegar. Así que, bueno, son tres fases muy importantes... Es la pretemporada, la temporada y la -temporada, la postemporada. Así que vamos a trabajar con cada una de ellas. Recuerdo a alguno de mis coaches que decía que para encarar una temporada de menos, eh, por muy poco tiempo que sea, necesitábamos 10 semanas de entrenamiento para hacer dos, dos periodos de 5 semanas cada uno para poder entrar a la, a la, a la fase precompetitiva. Pero bueno, ahí es donde entra un poquito mi experiencia, ya que aquí en el Bajío. Hemos tenido la experiencia de que los chavos se tardan mucho en bajar, están más preocupados por, por jugar que por prepararse y estar de la manera de la mejor manera física posible para encarar esos juegos, ¿no? Entonces ahí es donde yo les comento que tiene que ser un poco flexible los programas. No los puedes seguir al 100% porque siempre hay factores que tú no vas a, a controlar, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando eh, vayamos a la práctica. Entonces, bueno... Entonces, este, tenemos que, que analizar muy bien cuánto tiempo antes tenemos para poderles dar, eh, como les dije, son dos, dos opciones o dos fases, ¿no? La, la, la cual, pues, uno es la, la, la fase de adaptación, donde entran, este, pues, los programas físicos de acondicionamiento para, para iniciar, ¿no? O una etapa a general y luego ya viene una, una etapa específica donde le bajas un poquito al físico y empiezas a meter lo táctico y lo, y, lo, perdón, es, este, y lo técnico, a eso me refiero. Entonces, bueno, ahí es importante que podamos analizar cuántas semanas tenemos para poder eh, ver, ver cuál, cuál es nuestro tiempo y poderlos preparar de la mejor manera. Eh, después de, de esas dos fases, que es la fase inicial o le podemos poner de adaptación, es ahí donde vamos a, a empezar a evaluar a los chavos cómo vienen de sus vacaciones y poderlos llevar a una etapa donde ya podamos prepararlos un poquito más y ya meterles el fútbol como tal, ¿no? Todo eso en vísperas de pasar a la fase eh, la fase 3 y 4, que a eso me refiero, de la, la etapa precompetitiva, que son los scrimmage, donde tenemos que evaluar también eh, cómo, cómo va a funcionar nuestro equipo con el, el, los, el tipo de jugadores que tenemos Y el sistema que queremos aplicar Así que es muy importante eso Para poder encarar a, a, la, a la competencia Que esa sería una fase 4 la, la competencia Como les había dicho, tenemos que organizarnos Muy bien para saber si son juegos de 8 O de 6 semanas Como en este caso tenemos en el Bajío ¿no? Nada más tenemos 6 casas digo Perdón, 6 juegos Y de ahí ya podemos pasar A lo que es la, la quinta etapa Que es la, la post y ya dependiendo que termine eso, que puede ser una semana o dos, pasamos también a la, a la sexta fase, que es el desentrenamiento para poder quitarle los golpes y poder, este eh, eh, bueno, tratarlos de, de quitarle un poquito de presión al cuerpo, ¿no? Para que inicie la siguiente temporada, pero bueno, la experiencia marca que cada vez que eh, eh, termina un ciclo, pues ya los chavos ya no están acostumbrados a hacer otra cosa más que irse a su casa. Entonces es muy complicado, pero sí la puedes hacer y es cuestión de estar chambeando con los chavos y meterlos al rollo de que tienen que desentrenar. Entonces, pues bueno, eso, eso es, estas seis fases abarca lo que se llama es un, 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 este, un macro ciclo, donde, de los cuales pues, tienes que planear todas las directrices, ¿no? Y después de ahí y las fases vienen a ser, este, son los llamados mesociclos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasando eso, lo más importante ahora es pasar a los microciclos que realmente son las, las prácticas del día. Ahora vamos a hablar de la planificación de un entrenamiento. ¿A qué nos referimos? Es, tenemos que organizar y hacer un modelo de trabajo que esté guiado a obtener los resultados que nosotros estemos buscando, ¿sí? Eh, dentro de, este, de estos modelos debe de haber tres procesos importantes para poder eh, crear un entrenamiento basado a nuestros objetivos. ¿A qué me refiero? Vamos a, a colocar es un triángulo donde las primeras dos directrices estamos hablando de los factores generales que afectan que afecta a este proceso de, del entrenamiento. ¿A qué me refiero? Que pues tenemos que checar las capacidades emocionales, físicas y mentales con los cuales los jugadores nos están llegando y de ahí poder partir. ¿Sí? Ese es el primer proceso. El segundo es el contenido. ¿A qué nos vamos a basar? A, a la técnica, a la táctica, a la preparación física o a la preparación este, mental o realmente a las tres. Entonces ahí depende mucho de los coaches y de su estilo de trabajo y su filosofía que ya hemos hablado de eso. Y por último, el tercer proceso, que es el piso del triángulo, estamos hablando de la evaluación. ¿sí? Tenemos que tener eh, información retro de lo que pasó en la práctica para poder tomar como base. ¿no? Y, y por ahí vino un concepto que me decía algún coach en su momento que decía, eh, el plan del entrenamiento más la evaluación te va a arrojar el próximo entrenamiento. Entonces, pues bueno, son conceptos muy buenos que pueden ustedes empezar a adaptarse y empezar a trabajar con ellos para poder este, planear una práctica. Recuerden que en la práctica pues hay, hay varios factores. Uno de ellos es, es la etapa de calentamiento, es la etapa de, del movimiento de pies. Y ya luego empezamos con los drills Son cosas que, que pues, tenemos que ir aprendiendo poco a poco a, a qué nos basamos. no Es muy fácil. Voy a poner ahí ahorita un, un, algo, algo de mi experiencia que he escuchado cuando he platicado con más coaches. Es que me dicen, ay es que yo veo estos drills y queremos ver cuáles son los que más, más se adaptan. Y bueno, pues yo con mi experiencia, yo les comento, ¿saben qué? Es que no tienen que copiar drills al contrario, ustedes tienen que eh, adaptar a algunos drills que sean lo más parecido a la función que van a tener en, en alguna jugada sus jugadores y que sea lo más real. Entonces, pues hay una gama muy, muy grande de, de, de drills pero los cuales pues tú tienes que, que ver. Eh, primero, obviamente tienes que checar muchas cosas. Para ver qué, qué sistemas vas a tener y qué drills vas a implementar para llegar a esa ejecución que tú estás buscando. Así que bueno, son, es una gama muy, muy, muy grande que después vamos a platicar un poquito de ello en otros podcasts. Pero en esta vez vamos a tratarlo como que el contenido va a ser el importante. Así que bueno, ya tenemos nuestra, nuestra forma de hacer eh, el día a día, que son las prácticas. Y bueno, evolucionarlas cada día que va. Pues bueno, ya teniendo esos, esos procesos que son las prácticas... Este que, que como se había dicho son, son modelos debe de tener algunos objetivos secuenciales que se van a basar en tres etapas para planificar una temporada acuérdense que todo es secuencial tenemos que empezar con una etapa de, de inicio luego una etapa general, luego una intermedia y luego nos vamos a la pretemporada y todo eso por eso digo que es secuencial pero cuáles son estas tres etapas que estoy diciendo primero es plan, planificar los objetivos que tienes Luego tienes que monitorear en una segunda etapa todos esos avances y luego pues dividirlos en, en, en periodos o fases como las que habíamos hecho que hace rato eran seis, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez tenemos más material para trabajar y pues en darle, darle continuidad, acuérdense coaches y acordémonos que la experiencia habla de que hay que arrastrar el lápiz y hay que estar investigando y hay que estar este, aprendiendo, aprendiendo y ver que todo eso, eso que estás aprendiendo cómo lo puedes adaptar. Ah, tus chavos. Yo tuve la oportunidad, como les he dicho en, en mi introducción, fui con Fisher fui con, con Frank, con, con los coaches, perdón, este con el coach Horacio, y realmente, este pues, ¿qué, te, ¿qué les puedo decir de información? Hemos traído muchísima información, pero de la cual hemos podido adaptar el 5%, porque no tenemos el tipo de jugadores tan desarrollados, y, y obviamente, pues sí sí mucho mucha gente nos gusta meter todo lo que vemos no pero no 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 se puede tienes que bajar un poquito la expectativa y realmente apoyar a tus chavos con lo que luego que traes y que poco a poco lo vayan asimilando y lo vayan reflejando en el campo entonces por eso es imp es importantísimo que hagas un plan de entrenamiento y un consejo como, como coach no puedes llegar a la práctica eh, a ver qué se puede hacer es bien complicado en el bajío porque a veces tú estás tú estás haciendo un plan y de repente pum no nos llegan los chavos o realmente tienes muy poquitos en la práctica, por X o Y, entonces como les dijo, hay que adaptarse, pero siempre debes de traer ahí, de menos en tu casa, en, en, la, en la mañana cuando vayas a, a, a planear tu práctica pues tenerla en mente, ¿no? Y cuando llegues al campus, pues tratar de ver qué se puede hacer, ojalá tuviéramos la oportunidad, de, <coughs> perdón, de, de, de coachar a, a gente como lo teníamos en el DF, o como están en Guadalajara o en Monterrey, que realmente pues, hay muchísima gente y puedes empezar a planear, no pero aquí es diferente, aquí tienes que adaptar todo eso al número de chavos que vengan, entonces es más complicado coachar en, en el Bajío. Pues bueno, vamos a regresar un poquito a nuestro tema, ya que estamos hablando de muchos de muchos rubros entre los cuales están pues objetivos secuenciales, estamos hablando de de los monitoreos de los avances y luego en la subdivisión de los periodos. Así que, pues bueno, recuerden que como coach tienes que tener muy en claro qué objetivos vas a querer eh, realizar dentro de tu temporada y obviamente cómo vas a llegar a ellos, ¿sí? Eh, después de que ya sabes a dónde va a ir y cómo, vas a empezar a monitorear a ver si lo que estás haciendo te está resultando por la cuestión de los chavos, entonces si no te está funcionando, tienes todavía la capacidad de, de cambiar, estás a tiempo de cambiar los entrenamientos y poder ajustarlos a la gente que tenemos, les dije que eh, todo es ajustable, entonces nada es rígido y podemos este, empezar a trabajar dependiendo a cómo se nos vaya presentando los avances y ya después podemos definir las tres, las tres etapas, ¿no? Entonces pues bueno vamos a entrar de lleno sobre estas etapas, la primera es la pretemporada como tal, eh, les dije que era la fase 1 y 2 donde hay, hay un, este, una preparación inicial donde el jugador nos llega, nos llega si, sin nada de aire, sin nada de condición y hay, hay que empezar a ver cómo van reaccionando y empezarlos a forzar para que bueno el día a día vayan incrementando y sea secuencial su, su preparación física entonces, pues bueno, es la, la etapa de adaptación, ya luego viene, después de esa etapa, eh, la, la etapa 2 que se puede también ramificar en dos, eh, en un acondicionamiento general, donde vas a ver drills para todo el equipo, no estamos todavía viendo para una unidad en específico, pero sí a, a todo el equipo como algunos gases algunos movimientos de pies etc, etc, ¿no? Entonces es importante estas primeras etapas y es importante que los chavos lleguen a ella, porque si no, eh, es aquí donde te, te tienes que empezar a, a, a modificar, porque un chavo que sí llegó hace 12 semanas, pues no es lo mismo, no trae la misma preparación que un chavo que llegó hace 8, ¿no? Entonces es complicado, tienes siempre que estar evaluando y ver cómo tienes que, que, que emparejar a esos chavos, ¿no? que es muy complicado, pero pues bueno, tampoco quiere decir que no sea este, factible, por eso siempre hay que tener en cuenta los factores generales, el contenido, para evaluar y empezar a hacer las prácticas, como les he comentado desde el principio, y bueno, ya después de eso llegamos a la fase, a la fase 3, que es, que son los screamies, ¿no? Donde realmente tienes que platicar con la gente, porque no, no necesariamente tienen que ser screamies, puede haber prácticas conjuntas, ahora ya está muy famoso el 7-on-7, seven seven, este, puedes ir eh, planeando una, una, unas prácticas conjuntas, donde primero estás viendo los trabajos específicos por unidades, eh, el mantumen, eh, hay, hay mucho, muchas definiciones, perdón, es mantumen. Y empezamos ahí a jugar con, con todo ese tipo de cosas y al final cerramos con un, con un pequeño scrimmage ¿Para qué? Para, para imitar realmente lo que vamos a presentar en la temporada. Así que bueno, ya la, la tercera fase ya la tenemos bien puesta. La cuarta, pues bueno, ya previamente tuvimos que analizar si son seis juegos. Entonces dentro de los cuales ahí viene todavía otra, otra parte fundamental que tienes que estar viendo eh, con con los antecedentes que tienes eh, Realmente cómo va la temporada Si vas a iniciar con los con los equipos más fuertes De repente a la, a la mitad de la temporada Bajas con los más débiles Y luego vas con los de media tabla O bueno, depende cómo esté tu equipo A lo mejor pues, la, están, están igual en media tabla Entonces tienes que ver eh, cuáles son los tiros Cuáles son los que puedes ganar Cuáles van a estar complicados Si vas a tener que trabajar ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que analizar Eso es bien importante eh, cuando cuando empiezas con un equipo fuerte es muy complicada la temporada. sí Pero también es un arma de doble filo para ellos también porque... Puede ser que ese equipo tan bueno no esté todavía en ritmo, entonces todavía los puedes agarrar iniciando y tú también en esa etapa, entonces todavía podemos tener más eh, más oportunidad que si los tenemos al final, ¿no? Que tenemos nosotros la oportunidad de ir mejorando, pero también ellos juegan, ¿no? Entonces cada vez ellos van a carburar mejor y al final va a ser un algo complicado, ¿no? Los primeros años aquí en el Bajío nos tocó este, ...que nosotros dominábamos mucho a la, a, a la rivalidad local, ¿no? Y los últimos años ha sido al contrario, que eso es lo bueno porque nos hace trabajar más, ¿no? Que nos ha dado una planchiza y bueno, pues estamos trabajando para contrarrestarlo, ¿no? Pero es por la falta de, de gente de condiciones, pero pues eso, eso ya es diferente, eso ya entra en la, en la planeación, ya son en factores, ¿no? Pero sí realmente tienes que ver cómo es tu temporada y poder enfrentarlos y poder hacer las cosas de mejor manera, porque pues siempre las temporadas son diferentes, los equipos son diferentes, los que tienes alguna vez vas a tener unos muy buenos y a veces son ciclos y ya luego ya no, están, ya no son muy buenos, ¿no? Ya te toca el trabajo de empezar a, a juntar, como es mi caso este año, tengo que empezar con un equipo de edades muy bajas, entonces, pues bueno, ese es otro tipo de planeaciones también, pero a vísperas de que vayan mejorando con los años. Pero en esta etapa es donde, donde tratas de llevar a la cúspide a los chavos y tener que mantener un trabajo, porque precisamente para eso para ver cómo vas a mantener un trabajo que trabajaste 12 semanas antes. Si te toca empezar fuerte, pues bueno, vas, vas ascendente desde el principio y luego tiene que haber picos donde baja, porque no todos los equipos son buenos. O bueno, no, o todo, no perdón, no todos están en el mismo nivel, a eso me refiero. Y a veces cuando te tocan algunos equipos que vas a ganar, pues bueno, puedes bajar un poquito las cargas y de ahí empezar a hacer un, un programa de altibajos, pero secuenciales y organizados, ¿no? No quiere decir que porque es un equipo, eh, a lo mejor que les puedes ganar fácil, tú te vas a relajar. Lo que estoy diciendo es de que vas a administrar la recuperación de tus chavos porque vienen de una etapa de juegos contra equipos fuertes, entonces... Vean más o menos cómo, cómo puede ser este tipo de, de programación. Y bueno, y ya luego vamos a lo que les dije, no lo que es la pretemporada, donde está la fase 4 y 5. Depende ahí cómo te vaya en la temporada, pues obviamente ya no puedes empezar a, a, a ver más físico. Al contrario, tienes que ver una etapa 100% de recuperación y de scout al 100%, donde tienes que estar... Eh, contrarrestando al equipo contrario con toda la experiencia que tienes y escautado de toda la temporada y así tratar de llegar de la mejor manera. Ya después de, después de ahí, pues bueno, ya depende mucho el resultado para pasar a la final y ya así si ganarle de final, pues bueno, pues ya fuiste campeón y llegaste a los objetivos, pero después viene la sexta que es el desentrenamiento, ¿no? Donde realmente es una etapa, operación total para que el cuerpo empiece de cero, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las etapas que yo creo que tenemos que analizar muy bien para llegar a estos objetivos, que siempre es el, el campeonato, ¿no? Pero a veces dentro del camino siempre tienes que modificarlos, a veces ahí vienen conceptos muy fuertes y, y, y que a veces a, no, no los tomamos en cuenta, como, como la confusión muscular, el entrenamiento pasivo, o ya me empezamos a meter varias cosas que, que a veces eh, ahorita ya... Los digo porque pues ya con los años ya aprendí, pero antes, pues, imagínate una confusión muscular o, o eso, pues no, ¿qué ibas a ver, no? A veces también tienes que analizar tu equipo porque, pues a veces por la escuela y por todo eso vienen muy fastidiados y vienen muy presionados. Entonces, bueno, a veces, ok, ¿saben qué? Hoy rompemos la práctica y empezamos a jugar, ¿no? este no sé, fútbol o voleibol o que se nos ocurra, ¿no? Y así, bueno, es, es, esos son otros, otros factores donde entran ya, pero ya son más específicos eh, dentro del... De, ...de los entrenamientos, pero bueno, estamos hablando ahorita a, a, a algo, algo muy... ...para tener esta información, pero que sea entendible y que, que les pueda ayudar... ...esta información como tal para que hagan sus, sus programas de entrenamiento... ...y les sirva, luego como, como les digo hay mucho, muchos temas donde, de donde jalar información... ...acerca de cómo hacer los entrenamientos... De, de cómo van las cargas eh, qué queremos hacer a lo mejor este año nuestro equipo es muy fuerte y hay que meterles más agilidad a todos o, la, o, o vienen bien bien mal comidos este año y hay que ver cómo suben de, de intensidad etc etc pero bueno espero que sea una guía un poquito que les dé un norte hacia donde tenemos que empezar a planificar y de ahí pues vamos a partir para para hacer este pues bueno buenos planes de entrenamiento que antes pues me acuerdo que en mis años de jugador trabajábamos ocho meses para jugar tres, ahora ya es totalmente, con... pero otro rollo, ¿no? Ahorita ya los chavos ya juegan dos veces al año, entonces entran con más experiencia, pero bueno, tenemos menos tiempo para prepararlos. Así que bueno, vamos a continuar. Yo creo que ese es un buen, un buen inicio para saber qué vamos a hacer en estos programas de entrenamiento. Vamos a ver un poquito del resumen, acuérdense que, que es un lapso de tiempo donde tienes que administrar y tienes que analizar a tu equipo para empezar a hacer tu planeación en tres fases eh, eh, como tal, tres, tres grandes, ¿no? Que, que estamos hablando de, de los um, mesociclos, que estamos hablando de una fase de adaptación, de, de competencia y otra de, de, de competencia final que son, que son eh, la pretemporada. De ahí también se puede ramificar en dos o tres fases dependiendo de lo que necesites. Y empezar a evaluar y evaluar y evaluar a los jugadores para ver su, su progreso. Si no, pues puedas tú modificar tus, tus prácticas. Pues bueno, yo creo que para, para este tema de la planeación deportiva hemos tenido muy buena, muy buenas este conceptos. Así que, pues bueno, ahí están y espero que les ayude. A mí me ha ayudado mucho. Arrastrar al lápiz, hacerlo, a veces es bien complicado porque la gente no llega, pero no hay que desesperarnos, es nuestra chamba ser mejores coaches para tener mejores jugadores, ese es un buen speech que siempre les he dicho, tener entre mejores sean los coaches, pues mejores van a ser los jugadores. No quiere decir que entre más chingón sea el coach, pues todo va a salir bien, ¿no? Porque a veces no podemos transmitir esas ideas que queremos o no tenemos la, la, el tacto para hacerlo, ¿no? Entonces, mientras más, más educado estés y más preparado y estés arrastrando en, en lápiz eh, como cosas como estas de la preparación, pues el, el resultado final va a ser, va a ser que los chavos uh, trabajen de la manera que tú quieras y lleguen a sus objetivos y realmente, pues vean el tipo de jugador que realmente es el que te define como coach, ¿no? Así que bueno, entonces esta información ahí está. Espero que les sirva. Ya saben, como siempre, les pido que... Les voy a dejar aquí en el YouTube eh, mis redes sociales si me gustan seguir. Y por favor, ya están en varias plataformas estos podcasts, de los cuales también los pueden, los pueden bajar y los pueden compartir para que alguien que los necesite... Eh, los pueda obtener. Entonces, eh, como les digo, en el Facebook estoy como el Coach Big Cheese y ahí tengo mi Instagram y también mi, mi Twitter, ¿no? Entonces, pues eh, pues cualquier cosa, pues déjenme un comentario. A lo mejor, eh, este, pues yo siempre se los he dicho, yo no soy de los coaches, este ¿cómo se llama? Elite, pero sí he estado trabajando para poder hacer las cosas y si ustedes tienen algo que... Que también aportar pues adelante digo hay que ser sinceros si no queremos meternos en, en cosas muy técnicas y cosas muy difíciles de digerir entre más fácil sea la información para gente que va empezando en esto quiere ser coach pues le sea más digerible así que bueno no me queda más darles las gracias por escucharme en este en este podcast de su amigo el big cheese y invitarlos a que nos escuchen la siguiente semana así que pues bueno que tengan muy buenas noches y eh, vamos a Compartirlo para que sea el fútbol para todos Que tengan buena noche